0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Termiten sind die ältesten sozialen Insekten der Erde. Anders als Ameisen werden Termiten von einer Königin und einem König regiert. Und diese Regentschaft kann bis zu 60 Jahre dauern. Die winzigen Insekten können ganze Häuser zerfressen und sind fähig zu eigenen architektonischen Meisterleistungen. Grundlage für beides ist ihr hochentwickeltes Gemeinschaftswesen.
2: Es ist also phänomenal. Ich sehe das immer sehr, sehr gerne. Wenn ich in Afrika bin und es hat geregnet, dann ist die Savanne grün. Aber die Erde ist rot und das sieht also toll aus, wenn man so einen grünen Untergrund hat und dann die roten Hügel da oben rausschauen Also wenn ich auf dem Dach meines Geländewagens stehe, dann sehe ich tausende von Hügeln, tausende von Roten. Dort in diesem grünen Gras ist ein Phänomen für mich.
1: Dr. Manfred Kaib, Termitenforscher der Universität Bayreuth im Ruhestand, hat viele afrikanische Länder bereist, um die außergewöhnlichen Insekten zu erforschen. Sie kommen aber nicht nur in Afrika vor, sondern auch in Australien, Asien und Amerika. Im Nordosten Brasiliens wurde eine Hügellandschaft entdeckt, die in etwa so groß ist wie Großbritannien. Die Hügel sind Abfallhaufen aus Erde, die vor Hunderten, wenn nicht sogar vor Tausenden Jahren entstanden sind, als Termiten dort unterirdische Tunnel aushoben. Das Volumen dieser Hügel entspricht etwa 4000 Cheops-Pyramiden. Eine gigantische Leistung. Doch die winzig kleinen Tiere können nicht nur ganze Landschaften prägen, Ihr Einfluss auf ihren Lebensraum ist auch in anderen Bereichen groß. Für das Ökosystem haben sie eine
2: große Bedeutung. Die grasfressenden Termiten fressen das Gras in der Savanne. Rinder oder Kamele mittlerweile, dann die Ziegen, die fressen ja Gras. Und dann fallen immer kleine Stückchen hin. Und diese kleinen Stückchen werden eingetragen in den Boden. Dazu müssen sie Kanäle bauen, müssen Pilzgärten bauen und so weiter. Und der Atachili Mando. In Burkina Faso, der hat das ganz systematisch gemacht. Er hat Felder mit Termiten, Felder ohne Termiten nebeneinander gehabt, im selben
0: klimatischen
2: Habitat. Und hat festgestellt, dass dort, wo Termiten sind, Maiswachstum deutlich besser ist.
0: Der Biologe Dr. Atacili Mando konnte zeigen, dass termitenreiche Böden Wasser wesentlich besser speichern als Böden ohne Termiten. Auch die wertvolle Humusschicht des Bodens bleibt dank der Termiten besser erhalten. Generell sind diese kleinen Insekten wichtige Destruenten, das heißt, sie wandeln abgestorbenes organisches Material wie zum Beispiel Gras in Wasser, Kohlendioxid und Mineralien um, die dann von grünen Pflanzen wieder aufgenommen werden können.
1: Neben der Gruppe der Grasfressenden Termiten gibt es auch die Holzfressenden. Auch sie gestalten und verändern ihren Lebensraum, leider jedoch eher im negativen Sinn.
3: Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Termiten lassen sich in Milliarden von Euro messen. Sie können Baumaterialien im Häuser ganz wegfressen. Im Welt ist es ein riesiges Thema, vielleicht nicht sogar in Deutschland, aber für Asien, für Amerika, für Afrika sind Termiten wirklich ein sehr, sehr großes Thema und werden immer mehr Probleme bringen durch die Verbreitung der invasiven Arten, aber auch durch Klimawandel. Der Engländer Dino
0: McMahon ist Professor an der Freien Universität Berlin und arbeitet am BAM, der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung. Dort beschäftigt er sich mit der Suche nach neuen umweltfreundlichen Methoden zur Bekämpfung von holzfressenden
1: Termiten. Termiten, egal ob sie Gras oder Holz verspeisen, beeinflussen dort, wo sie vorkommen, das Leben auf unserer Erde stark. Trotzdem wissen wir nicht besonders viel über sie, jedenfalls viel weniger als über Ameisen. Das liegt zum einen daran, dass Termiten gern versteckt leben. Manche Trockenholztermiten bleiben ihr Leben lang in ihrem Baum oder in ihrem Holzbalken. Die grasfressenden Termiten verlassen wiederum ihre Hügel nur bei Nacht. Deswegen ist diese Gattung auch weiß. Sie braucht keinen Schutz gegen das Sonnenlicht. Zum anderen wissen wir relativ
0: wenig über diese Tiere, da die Forscher in der Regel nicht da sind, wo die Termiten sind.
2: Das Problem ist, dass Termiten nicht in Gebieten vorkommen, die Frost haben, auch im Winter mal Frost haben, Bodenfrost haben oder anderen Frost. Das heißt also, die Termiten sind konzentriert auf die Tropen und Subtropen und temperierte Regionen. Die Forschungsinstitute sind im Wesentlichen in Europa, sind in Amerika oder in Australien. Und dadurch gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Verbreitungsareal und der Forschung, weil man die Tiere ja vor Ort braucht und die Mühe, die ich mir gemacht habe, immer wieder zu den Tieren zu reisen, das machen viele Forscher eben nicht. Und dadurch ergibt sich auch eine große Kluft zwischen dem wissenschaftlichen Wissen bei den Termiten und den Ameisen.
1: Nicht umsonst werden Termiten auch weiße Ameisen genannt, obwohl beide Gattungen nicht viel gemein haben. Sie ähneln sich äußerlich zwar ein bisschen, wobei der dunkle Ameisenkörper aber dreigliedrig ist und der weiße Termitenkörper zweigliedrig, aber verwandt sind die beiden nicht. Termiten stammen von Schaben ab, Ameisen hingegen gehören zu den Hautflüglern. Außerdem sind Termiten entwicklungsgeschichtlich gesehen viel älter als Ameisen –
0: Anders als Ameisen sind Termiten strikte Vegetarier, was uns wieder zu Dino McMahon
3: zurückführt. Die Aussage, in Europa gäbe es keine Termiten, muss da revidiert werden. Es gibt invasive Termitenarten, die können schon in Süd- und auch Westeuropa enorme Schäden verursachen. Die gelbfüßige Bodentermite wurde in Holz aus Nordamerika per Schiff nach Deutschland und Frankreich eingeschleppt. Sie wurde erstmals in 18. Jahrhundert nach Frankreich eingeführt. Und dann 1937 in Hamburg nachgewiesen. Und die Termiten konnten die harten Winter in der unterirdischen Fernheizung überleben.
1: Entdeckt wurden die Tierchen, als 1937 ein Hamburger Bauarbeiter seine Jacke an einen Holzpfosten hing und der Pfosten daraufhin zerbröselte. Termiten hatten ihn komplett ausgehöhlt. Die eingewanderten Termiten fraßen sich in Hamburg-Altona durch mehrere Häuser, darunter auch das Ziviljustizgebäude. Nicht nur Holz, auch Gerichtsakten und Geldscheine standen auf ihrem Speiseplan. Einige Häuser waren nicht mehr zu retten und mussten abgerissen werden. Erst 2010 konnten sie erfolgreich bekämpft werden. In München sind sie übrigens auch schon aufgetaucht. Müssen wir uns also im Zuge der Erderwärmung auf eine Ausbreitung der Termiten bei uns einstellen?
3: Die kurze Antwort ist ja, aber nicht in sehr naher Zukunft. Und nur in Gebieten, wo die Winter mild genug sind, um frostfrei zu sein.
0: Ob gras- oder holzfressend, Termiten brauchen Helfer, um die Zellulose in ihrer Nahrung abzubauen. Diese befinden sich in ihren Därmen. Gegen Kost und Logis spalten Mikroben dort die Zellulose auf und produzieren dabei Fett- und Milchsäuren für ihre Gastgeber. Eine perfekte Symbiose.
2: Die grasfressenden Termiten bzw. die höheren Arten haben darüber hinaus noch Pilzgärten. Und Da ist es dann so, dass die Arbeiter, die dann draußen Grasstückchen eintragen in die Kolonie, das erst zerkauen und dann die Pilzgärten impfen. Und die Arbeiter, die im Nest bleiben, also im Hügel bleiben, die Königinnen und den König versorgen, die fressen dann von den Pilzen ab.
1: Die Termiten füttern also erst die Pilze, um dann, wenn sie reif und voller wertvoller Nährstoffe sind, kräftig von ihnen abzubeißen. Genauer gesagt, sie fressen die Sporen der Pilze, die viele Kohlenhydrate enthalten.
0: Holzfressende Termiten leben vorzugsweise in abgestorbenen Bäumen oder eben in von Menschen errichteten Holzbauten. Die höher entwickelten, grasfressenden Termiten hingegen sind die Architekten erstaunlicher Bauwerke.
2: Im Norden Australien, im Kakadu National Park, dort sind Termitenhügel, 5, sechs Meter hoch, riesig groß. Die haben oberirdisch etwa 9 Tonnen Erde, die dorthin transportiert worden sind um den Hügel aufzubauen, von Termiten, die 5 Gramm wiegen. Und das ist auch eine irrsinnige architektonische Leistung.
1: Termitenhügel können ganz unterschiedlich aussehen. Mal sind es schmale, hohe Säulen, mal breite Hügel. Mal erinnern sie an Pilze, mal an kleine Vulkane. Oder sie sehen aus wie riesige, moderne Skulpturen. Die Form aber ist nie beliebig, im Gegenteil. Die Hügel sind immer perfekt an ihre jeweilige Umgebung angepasst.
2: In Australien, in Nordaustralien gibt es die sogenannten Kompasstermiten, die ganz flache Hügel bauen und die sind immer nord-süd ausgerichtet. Das heißt, im Osten, wenn die Sonne aufgeht, wird die Flanke beschienen, dort ist Gras gelagert, das wird dann auch getrocknet automatisch dabei. Wenn die Sonne weiter steigt, wird diese Flanke immer weniger beschienen. Der First oben ist ganz schmal. Und auf der anderen Seite geht es dann weiter, bis die Sonne untergeht. Das heißt also, da ist eine thermische Regulation durch die Ausrichtung der Hügel.
0: Die Termiten leben aber nicht in den Hügeln, sondern unter ihnen, in zahlreichen unterirdischen Gängen und Kammern. Die Hügel dienen ihnen als Schutz vor Feinden. Das können Ameisen sein, Schlangen, Eidechsen, Affen oder der Ameisenbär.
2: Der übrigens im
0: Wesentlichen Termiten
2: frisst, das also heißt der Name auch falsch, Der gräbt Hügel auf und mit seiner halbmeter langen Zunge angelt er sich aus dem Hügel heraus, Arbeiter und
1: vertilgt ihn. Im Hügel eingebaut ist darüber hinaus eine raffinierte Klimaanlage, meist mit einem zentralen Kamin. Über ihn und verschiedene Seitengänge wird dafür gesorgt, dass immer genug Sauerstoff vorhanden ist und dass giftiges Kohlendioxid nach draußen abgeleitet wird. Im Inneren des Hügels herrscht dadurch ein permanenter Luftstrom, der für angenehme Temperaturen sorgt. Das ist besonders in heißen Regionen wichtig.
2: Bei den pilzzüchtenden Termiten, da werden die Pilze befeuchtet. Die Befeuchtung verdunstet, das heißt, es ist ein Kühlelement in der Kolonie. Und die verdunsten natürlich umso schneller, je mehr warme Luft hineinkommt. Das bedeutet, das hat eine Kollegin aus damals aus Würzburg, an der Elfenbeinküste sehr genau untersucht, dass die Temperaturschwankungen innerhalb eines Hügels zwischen Tag und Nacht etwa 2 Grad betragen, wohingegen die Temperaturschwankungen außerhalb des Hügels etwa 20 Grad waren. Das ist ein Kühlsystem und dieses Kühlsystem funktioniert durch die Kanäle, die in so einem Termitenhügel vorhanden sind.
0: Über Kanäle regulieren die Termiten auch die Luftfeuchtigkeit und den Wasserbedarf. Manche Arten brauchen eine Luftfeuchtigkeit von fast 100 Prozent, damit ihre empfindlichen Larven, aber auch ihre Pilzgärten nicht austrocknen. In Zeiten, in denen zu wenig Regen fällt, graben sie Schächte, zum Teil über 30 Meter tief, und zapfen das Grundwasser an.
1: Um so raffinierte Bauwerke zu errichten, braucht es Teamwork. Termiten leben zu Tausenden. Zum Teil sogar zu Millionen in einem Staat, in einer gut funktionierenden Gemeinschaft. Wie die Ameisen oder Honigbienen sind sie soziale Insekten. Anders als bei den Ameisen herrscht im Termitenstaat aber nicht nur eine Königin, sondern immer ein Königspaar. Und König und Königin bleiben ihr ganzes Leben lang zusammen.
2: Nach dem Hochzeitsflug finden sich Männchen und Weibchen zusammen. Die bilden ein Tandem. Und wenn die Erde durch den Regen feucht genug ist, graben die sich ein in die Erde sofort. Wenn sie sich nicht gleich eingraben, werden sie von Vögeln oder Ameisen gefangen und gefressen. Das ist das Gründungspaar einer Kolonie.
0: Manfred Kaip hat auf seinen Forschungsreisen in Afrika viele solcher Hochzeitsflüge beobachtet. Die sogenannten Geschlechtstiere, das sind die geflügelten Termiten, aus denen König und Königin werden könnten, schwärmen nur zur Regenzeit aus. Unzählige Termiten schwirren dann in der Luft. Manfred Keip musste die Windschutzscheibe seines Geländewagens nach so einem Hochzeitsflug oft mühevoll mit Seife abwaschen. Die Geschlechtstiere, die daran klebten, sind nämlich regelrechte Fettbomben. Sie strotzen vor Protein.
2: Da die Termiten so energiereich sind, also viel Protein haben, braucht die Königin eine längere Zeit nicht zu fressen, legt aber Eier, die von dem König befruchtet werden. Und diese ersten Termitenarbeiter, die dann entstehen, die gehen nach draußen nachts und sammeln Gras ein. Und so wächst langsam die Kolonie an.
1: König und Königin werden ihr Nest nie mehr verlassen. Sie bleiben ihr Leben lang darin eingemauert. Und das können bis zu 60 Jahre sein. Aus der Königin wird eine Eierlegemaschine. Alle paar Sekunden legt sie ein Ei. Durch die vielen Eier in ihrem Körper wird sie ziemlich groß. Eine Königin der südafrikanischen Termite, Marco Natalensis, kann so zu einer 14 cm langen Wurst werden.
2: Und wenn dann eine gewisse Anzahl von Arbeitern vorhanden ist, dann entstehen die ersten Soldaten. Das sind zwei Entwicklungsstufen, die sich deutlich unterscheiden, weil die Soldaten dickere Köpfe haben mit meistens ganz starken Mundwerkzeugen versehen sind, also die beißen können, klammern können und so weiter. Oder aber auch so eine Nase haben und aus der Nase wird Giftstoff oder wird Kleber auf angreifende Ameisen gespritzt.
0: Die Kaste der Soldaten ist also auf die Verteidigung der Kolonie spezialisiert. Wie sehr in einem Termitenbau die Devise Alles für die Gemeinschaft gilt, zeigt sich in alten und damit für den Staat weniger wertvollen Arbeitertermiten,
3: die zu Selbstmordattentätern werden. Es gibt auch einige alte Arbeiter, die Selbstmord begehen können, indem sie Chemikalien in ihrem Bauch kombinieren und auf ihre Feinden dann explodieren können.
1: Genaue Arbeitsteilung, aber auch eine hervorragende Kommunikationsfähigkeit führen dazu, dass die Kolonie funktioniert und wachsen kann. Die Verständigung untereinander erfolgt über chemische Signale.
2: Gerade in den ariden Gebieten, wo wenig Gras ist, da schwärmen Termiten aus. Und wenn eine Termite was findet, läuft sie zurück zum Nest. Und rekrutiert die Tieren. Das geht mit Antennenkontakte und so weiter, mit Trommelsignalen. Wenn zum Beispiel ein Schaden am Hügel entsteht, ja, das heißt, er ist offen, dann wissen die Termiten, insbesondere die Soldaten, da ist Gefahr. Und dann sind innerhalb kürzester Zeit 10, 100 Soldaten, die dieses Loch absichern. Und die Arbeiter kommen sofort mit Baumaterial zwischen ihren Mundwerkzeugen und bauen das Loch wieder zu.
0: Außerdem sorgen die Termiten dafür, dass sie gesund bleiben. Sie können von Krankheitserregern infizierte Nestgenossen erkennen. Entweder reinigen sie dann deren Haut und Panzer oder sie fressen die kranken Genossen einfach auf. Hauptsache, die Ansteckungsgefahr ist gebannt. Genau hier setzt Dino McMahon mit seinen Kollegen in der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung an, um die holzfressenden Schädlinge zu bekämpfen.
3: In jüngster Zeit haben wir eigentlich gezeigt, dass wenn wir GDL in Terminkolonien einbringen, ist die Reinigungsverhalten von Termiten gehemmt. GDL oder Gluconolacton, der ist ein Derivat der Glucose. Es ist für den Menschen unbedingtlich und wird sogar als Konservierungsmittel verwendet. Die Auswirkungen von GDL sind eigentlich schon seit einigen Jahren bekannt und wurde ursprünglich von Wissenschaftlern aus Amerika entdeckt. Das GDL hemmt ein wichtiges termiten genannt GNBP, das heißt Gram-Negative Binding Protein auf Englisch. Und wenn diese GNBP blockiert ist, sind Termiten anfälliger für mikrobielle Infektionen.
1: Auch wenn Dino McMahon Mittel erforscht, um Termiten zu bekämpfen, ist er trotzdem immer wieder von ihnen fasziniert. Zum Beispiel, wie gut und effizient sich die kleinen Tiere organisieren.
3: In Großen und Ganzen sind Termiten einzeln sehr schwach und sehr klein. Sie haben eine dünne, weiche Haut, die sehr leicht zu durchdringen ist. Und sie können auch außerhalb der Kolonie nicht sehr lang überleben. Aber das macht ihre kollektive Leistungen noch beeindruckender. Eine kollektive Leistung ist auch das friedliche Zusammenleben
0: der Millionen Einzelwesen. Das liegt zum Teil daran, dass alle miteinander verwandt sind, so Manfred Kaib. Es sind
2: alles Geschwisterpaare. Und dadurch gibt es keine Aggressivität. Wie erkennen sie sich gegenseitig? Termiten haben eine Wachsschicht auf der Oberfläche ihrer Haut. Und diese Wachsschicht wird von Termiten an den anderen Termiten abgetastet. Die können das wahrnehmen. Und dann wissen sie sofort, ah, das ist jemand aus unserer Kolonie. Oder es ist ein Feind oder ein Konkurrent aus einer anderen Kolonie.
1: Sehen können Termiten übrigens nicht. Sie sind in der Regel blind. Sie ertasten und erschnüffeln also, was sie wissen müssen. Aber nicht jeder Gegner, bei dem die Chemie nicht stimmt, wird sofort bekämpft. Termiten sind offensichtlich in der Lage, eine Kosten-Nutzen-Kalkulation aufzustellen, wie die Forschungsgruppe um Manfred Keib herausgefunden hat.
2: Über die Wachse haben wir festgestellt, dass nicht die Wachse der entscheidende Faktor ist, sondern wir haben Kolonien gefunden, A und Kolonie C, dazwischen liegt die Kolonie B, A und C haben ähnliche Wachse, B hat völlig verschiedene. Also das heißt, die erkennen, das ist ein Feind, sagen, ich sage es jetzt mal anthropomorph, erkennen den Feind, sagen aber, dass es besser ist, den nicht zu bekämpfen, weil wir genügend eigene Nahrung haben.
0: Das heißt, das Verhalten der Termiten ist nicht nur genetisch, sondern auch von ökologischen Aspekten gesteuert. Dies zeigt sich auch in anderen Bereichen. Normalerweise leben in einer Kolonie nur ein König und eine Königin. Es gibt aber auch Termitenstaaten, in denen mehrere Königspaare regieren. Diese sind, wie Manfred Kalb nachweisen konnte, nicht miteinander verwandt. Doch warum bekämpfen sie sich nicht?
2: Die Koloniegründung muss schnell gehen, damit möglichst schnell viele Individuen vorhanden sind, Arbeiter vorhanden sind, die den Bau sichern. Und in Gebieten, in denen wenig Gras vorhanden ist, dort ist es günstiger, wenn mehrere Königinnen da sind, weil die in kürzerer Zeit mehr Eier legen als eine Königin. Damit wächst die
1: Kolonie schneller. Manfred Kalb konnte feststellen, dass in grasreichen Gebieten nach dem Hochzeitsflug immer nur ein Königspaar in der Kolonie überlebt. In grasarmen Gebieten können jedoch mehrere Königspaare in einer Kolonie friedlich zusammenleben. Ökologisch gesehen ein äußerst kluges Verhalten.
0: Um die 3000 unterschiedliche Termitenarten gibt es auf dieser Welt. Ihre Vorfahren, die Schaben, krabbelten schon auf der Erde herum, bevor es Dinosaurier gab. Termiten gelten als die ältesten staatenbildenden Insekten überhaupt. Und längst sind noch nicht alle Geheimnisse ihres so erfolgreichen Zusammenlebens entschlüsselt.
1: So viel länger als wir Menschen prägen diese kleinen Tierchen ihren Lebensraum und schaden ihrer Umwelt dabei so viel weniger als wir. Vielleicht werden sie uns eines Tages ja als Vorbild dienen, um auch selbst ressourcensparender und friedlicher miteinander zu leben.
3: Wir können das als Menschen vielleicht lernen, wie ist das möglich, als Sozialorganismen besser und effizienter zu sein und nicht nur als Individuen vielleicht zu denken und zu arbeiten.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Silke Wolfrum. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Irina Wanker und Andreas Neumann. Technik, Adele Kurzil. Redaktion, Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt.